0: 大家好，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: ，欢迎收听第十一期的《迟早更新》。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金<音> Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。如果您有任何问题或反馈，欢迎发电子邮件给我们，也欢迎您访问《迟早更新》的网站和社交媒体账号。具体的地址和 ID 会在节目的末尾给出。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，那香香，呃，我们在一开始先做一些补充和反馈吧。嗯，因为在之前的几期节目里面，好像也是挖了一些不大不小的坑。嗯、呃、当中一个坑就是在有一期讲那个，呃。纸质杂志那期里面，我说到就是我们买了一本那个，这当时是我们花自己的钱买的啊，就是呃为了保证这个客观功利性的，嗯，我们买了一本《粮仓》，就是那个做怎么说呢？做设计品、设计师商品，呃
1: ，精选精品
0: 导购，对吧？对对、呃、这样的这个算是一个平台吧。在粮仓，他出的一本杂志叫做《Younger》。呃，然后在没有拿到之前，我不知道雅戈尔就是宁波的那个做衣服、做服装的那个服装企业雅戈尔，它的英文名叫 y a n g e r 我没有意识到，我没有把这两者联系起来。然后拿到才发现这本书其实是呃，就是宁波那个雅戈尔冠名的。嗯、呃、嗯，然而这个那可以说没关系吧，对吧？反正他冠个名或者他出钱，我觉得都 OK、呃。嗯。我感觉它也并没有在很大程度上影响这本杂志的功利性，因为这本杂志在我看来，虽然形式还不错，平面设计还不错，然后它在装帧、纸张采用上面等等，也采取了一些，可以说是花了一些心思，也是做了一些巧思。但是我觉得这这本书呃，这本杂志或者说这本 m o o c 对吧？它也、嗯、它其实也没有刊号，嗯，算是只是一本印刷品而已
1: 。对。我当时花花了多少钱买我记得好
0: 像五十还是四十，反正嗯呃，但我觉得就这样的印刷，然后呃，我想它的量也不会很大，所以这个价格，就我的经验来判断，我觉得还算是比较公允甚至有可能他们是亏的。就如果说没有这个雅戈尔的赞助的话，嗯，但是我想说的是，就这本书，我觉得形式上面呃还不错，但是内容上面其实令我有一点感觉到较失望吧。嗯
1: ，失望在哪里呢？
0: 失望在就是它里面其实介绍了好些人，比方说介绍了柳宗理，嗯，介绍了一个我记得一个俄罗斯的一个编绿色地毯，就编出那个地毯像草坪那种效果的，嗯,嗯对一个一个一个女子，然后，但是他并没有做很深度的挖掘，也就是说，他通篇都是，他更偏向于一种类似像时尚媒体那样的一种推介性质的。比方说，我打个比方，我在粮仓，我在粮仓上面买了呃，买了五件衣服，我不知道他有没有衣服了，我就随便举个例子。有啊，好吧，嗯，我买了五件衣服，然后就这本书的作用是说，让我买到，让我去选到我的第六件
1: 。这怎么说、嗯
0: ？就是他反正他给你推荐一个呃你可能之前不知道，或者说知道但未必非常了解的一个设计师，然后告诉你啊，他有什么什么作品，这样。然而，我所期待的是说，这么一本杂志，或者说，呃，我对粮仓这样的这个怎么说呢？因为他现在做的还蛮大的嘛，对吧？嗯，他这样的这个级别，他这样的定位的这个产品，他要出一本杂志，我希望他能够，或者我对它期许是，他能够，他他的作用除了说让我能够在买了五件衣服之后，看了他的杂志想买第六件之外，还能够做到让我更了解那五件衣服。
1: 然后你觉得他现在没有达到这个目的
0: ？对，完全没有
1: 。我我记得这一期里边他好像有介绍山本耀司，对吗？对，有一篇有有。有呃，然后我记得就是一直以来你也是蛮喜欢山本耀司的。对。嗯、呃，那你觉得有没有看完这篇文章之后对山本耀司有了更多的一些了解？
0: 没有，就他就还是还介绍了山本耀司是个怎么样的人，因为雷的就
1: 是太浅了，<对>还是浮于表面。对
0: 对，那如果说有一个人他不知道山本耀司，嗯、或者是他之前听说过这个名字，嗯、但是呃他不知道究竟他是一个什么样的人，嗯、他是为什么，就他作品的背后是一些什么样的故事，嗯、对吧？那我觉得这篇文章对他来说读的是有益的，他可能会看了这篇文章以后，转而去买一件山本耀司的衣服，嗯，对吧？无论是那个就是他自己的这个正牌也好。还是说他跟那些品牌，比如说阿迪达斯合作的也好，对吧？他会觉得他更了解这个设计师。但是我希望的是说，能够从一些已有的东西上面进行深一步的挖掘，因为我觉得像我们上次在那个呃博客里面谈到的，我觉得杂志是一种，就是你阅读《狼读》我们文章的一种很好的硬件。
1: 嗯，但问题是，我觉得就是这一本东西叫做 Young， 首先它连名字都叫做 Younger， 是吧？嗯，我觉得与其叫它一本杂志，倒不如说是一本雅戈尔的软广告宣传册。嗯
0: ，我倒不这么觉得。如果你这样去这样去称呼它的话，那我觉得是低估它
1: 了
0: 。嗯，就是也不叫低估吧，就是说有点有点贬低它，嗯、但我觉得它肯定。不仅仅是一本什么软广册这种感觉的。嗯嗯、然而，就是它在我心目当中也没有达到一本，就是呃，一个设计师商品导购平台。也就是说，你本身要负担起 curator 策展对。对策
1: 展
2: 。
0: 相当于是策展人这么一个概念的一个角色，我觉得在这上面这本杂志并没有实现这么一个功能
1: 。嗯，我的看法的跟你稍微有点不一样。嗯。就是我觉得，首先它不是一本杂志，对吧？就像你刚刚所说的，它连那个刊号都没有。嗯。然后为什么我说它是一本软广告宣传册？就是，呃，我觉得这一本东西可能就更像是雅戈尔他现在想要做一个 rebranding， 那然后他就联合粮仓来做了这么一本小册子，对,对吧？这个 rebranding、cool 嗯、是大家的对吧？粮仓、嗯、也有份，<对>那个
0: 雅戈尔也有份
1: 。对，但是我觉得可能还。反正我我翻下来，我没有仔细的从头读到尾，每一篇每一个字都读过。嗯，但是我翻下来给我的感觉就是更加偏重于雅戈尔的一个 branding。然后，然后你就像你刚才所说的，就是这里边介绍的柳松立也好，山本耀司也好，还有包括那个其他的一些艺术家也好，呃，太浮于表面了，对吧？对，有一些肤浅，是因为我觉得他本身的这个目标就不是要做一本。杂志，它本身就是一个相当于说，我现在想要把，比如说雅戈尔，我想要把自己打造成一个比较年轻、比较时尚、比较潮流、比较具有国际化视野的这么一个本土品牌，对吧？嗯嗯
2: 嗯、
1: 那所以，我联合良仓，因为良仓在大多数的这个呃设计师啊，或者说是这个生活美学爱好者心目当中，还是一个蛮不错的，嗯，导购平台，或者说也算是媒体吧。嗯嗯。嗯那所以他联合他来做这么一件事情，嗯，然后在这么一本里边有着很多雅戈尔广告，我觉得还挺多的，对吧？嗯，有着雅戈尔广告的这本杂志里面，所谓的杂志里面，但是同时也有着，同时也有着，就是设计师的，设计师界的大师嘛。我我想
0: 说的倒不是这个，就是你刚才在说的那个雅戈尔广告，因为他的这个广告是，呃，除了那些就特别硬的广告之外，他有很多软广，
2: 对对对，
0: 他那些软广其实。呃，时尚媒体就是就是就是靠这个套路在活的嘛。
2: 嗯
0: ，就比方说你你去翻开任何一本，比方说 Vogue 也好，什么也好，嗯、对吧？你打开来，就里面都会有说，比如说现在是夏天，会有一个什么夏季搭配的一个指南，对吧？一张一个很精美的一张所谓的他们叫什么呃硬照，嗯，对吧？嗯、对或者说拍大片那种，对对对，特别精美的一张照片，对对对然后呃，一个女的身上穿了好多衣服，然后下面会一行小字嘛，对吧？上衣冒号什么什么牌子多少钱？嗯，上什么裤子多少是什么什么牌子，对吧？嗯，什么可能是未上市、未定价、无定价什么的类似这种，那其实是一样的性质。嗯、啊
1: 是啊
2: 。
0: 啊，然后我我当然能我能看出来，就是雅戈尔在这里面是尝试，就像、是、你说的做那些怎么说呢 ？rebranding， 或者说跟想要跟粮仓一起做做一个 co-branding， 对吧？嗯、那粮仓可能是想说想要借雅戈尔的这个，无论是财力还是说。它在于这个，它在中国时装市场上面的这种，呃，你说江湖地位也好，说是这个品牌认知度，因为这个肯定雅戈尔，你如果做这个普选的话，肯定还是雅戈尔的品牌认知度会比那个洋仓要高嘛，对吧？嗯，那我觉得这是一个双赢的结果啊，嗯、呃，但我反正我是觉得说这个事情本身是可以做得更好一些的，尤其是如果你用这样的形式，因为它里面做的其实。这本书在装帧上面的这个花的心思，我觉得在内容就比内容上,多,、嗯、内容上多得多。对对对，然后，嗯、呃，就好像很多人经常在诟病现代艺术，都觉得说形式大于内容。我觉得这本书也是一个很典型的例子。嗯，嗯
1: 其实就这里我稍微吐槽一下，就是这个梁仓他的那个微信公号也我关注了蛮久的了，嗯，然后就是越来越觉得说，我不会去点开了上面的文章看。嗯嗯，就是首先是他那个每一天推送的内容，很多都是他那个商商城里面卖的东西的一些推荐、嗯<吧>嗯，嗯，对吧？然后其次，哪怕是说不是推荐的这个文章内容，说实话，我觉得内容质量有所下降，嗯，然后每天推送的数量过多，嗯、就你如果说点进去看的话，就发现。就每一天推送的这个偏偏数非常的多，嗯，然后有呃非常大的这个重叠，嗯、就比如说昨天他可能推的是这个某一件商品，一把雨伞，对吧？今天推的还是这个，明天还是推这个，嗯，嗯就是有的时候你打开来连续好几天都看到同样的东西，还挺烦的。嗯
0: ，好吧，这我也不知道为什么，但是我觉得如果你要做一个呃，怎么说呢，设计师商品的 creator 的话。你首先要有够强的是，呃，够强的内容生产能力吧，对吧？嗯、你首先要把你的这个微信或者说权威建立起来，让大家觉得说这个这个人或者说这个这个 app 或者这个团队他们很懂这些东西，然后大家才会信任你，信任你的眼光，嗯、信任你的，呃，就是那些无形的东西吧，对吧？
2: 嗯
0: ，好了，那我们呃，过渡到下一个听众反馈吧。呃，我们有一期聊到了 digital nomad 这一个概念，嗯，呃，其实是强强提出来的
1: ，对，我记得是在就是在上上期吧，嗯，上一期是你的那个蛋口相声，啊对，嗯，然后呢，就是关于这个 digital nomad 的话，我们收到了一则听众反馈，嗯，嗯，这个还是蛮有意思的，因为当时我们聊完那一期播客之后，自己对 digital nomad 这个概念其实也非常感兴趣。所以后来又额外的去做了呃一些功课。有一位叫做 Jared 的听众给我们写来了呃一份反馈
0: 。对，他在知乎上面的名字叫做 Jared Zhang， 然后呃他正在运营一个自己的知乎专栏，叫做“数字游民部落”。这个整个专栏就是跟 Digital Nomad 相关的。嗯
1: ，然后他呃当中提到了三条反馈。呃、第一条是说。在他看来的话，这个数字游民 （digital nomad） 更加像是一种生活方式，而不是工作方式。因为我们、嗯呃、我记得在上上期播客里面，我们就是更加强调的是他在工作方面的这个属性，嗯、对吧？嗯、所以他觉得不能够将 digital nomad 和远程办公直接画上等号，嗯、因为。我们大家都知道，远程办公的话，可能更加是一种生活，呃，是一种工作方式，而不是生活方式。嗯，嗯对
0: 。然而，但我记得当初，呃，我或者你之所以这么讲的话，嗯、就应该背后有一个理由是说，嗯、因为如果你选择做 digital nomad，、嗯、那么你的生活和工作其实是基本上被混为一谈了。这不是不是混为一谈嘛？就是说，就合二为一了。你很难有一个清楚的界限，说你现在是在，比方说在出差，还是说你自己想。就是就是你自己想去那个城市
1: ，对，而且主要是说，嗯、呃，对于他们的工作方式而言的话，确实是不可能这个朝九晚五的在办公室里边，对吧？嗯、那个和同事一起工作
2: ，嗯
1: ，那通常来说的话，那都是在这个就是远程进行办公，嗯嗯
0: ，嗯而且多半还有时差等等的问题，对吧？嗯、所以就朝九晚五几乎是不可能的。
1: 嗯，但是，但是我其实也可以，其实我还是蛮认同他他这边所提出来的这一点的。嗯，就是我觉得当他们在讲数字游民这种呃，怎么说呢，这个概念的时候，就是里面生活方式。的成分会更多一点，因为如果你说远程办公的话，基本上就只是在提工作，嗯
2: ，对不对？嗯，
1: 你远程办公的话，基本上这个概念里面并没有包括这个生活方式的成分在，嗯。但是 digital nomad 的其实，呃，这个就要讲到它第二点的反馈，就是说它讲这个 digital nomad 的数字移民并不能等同于我们所说的这个 geek。嗯，他觉得他所遇到的这一呃，就这部分人数字游民的话，很多都是非常酷的人，就很喜欢玩，嗯、然后很喜欢冒险。所以，他这
0: 里说 g e e 是不酷的是吗
1: ？<笑><笑>嗯， anyway， 反正就是说，呃，既然数字游民他觉得是非常非常酷、非常爱玩的这些人的话，嗯，那你在谈及就是这个数字游民的概念的时候，你也就不能够。把生活方式这个很重要的部分，嗯，给完全撇开不谈，嗯,嗯
0: ，但我觉得在这里会有一个，呃，我该怎么说？就我我不认为有人能够把生活方式和工作方式完全割裂开来，然后就是他工作的时候就是朝九晚五，跟机器人一样，就是一个机器里面的一个小螺丝钉，嗯，然后他到了生活方式的时候，他就是特别放浪形骸、特别潇洒的这么一个人，我觉得。这样的人应该不存在吧？这不然的话，你这不是人格分裂吗？对不对？我觉得这、呃、也
1: 没有啊。为什么？也没有啊。就其实我觉得这个还挺常见的嘛。就是比如说你在传统的这个职业当中，你会遇到非常，呃，怎么说呢？职业性很，对，非常 professional 的一些工作。嗯。比方说医生。嗯。对吧？嗯。呃，你还记不记得我们就是之前去看那个？呃，那个叫什么来着？班夫电影节，嗯，里面讲到了有一个医生，他特别喜欢玩那个滑翔
2: ，对吧？嗯、那
1: 我相信他其实，在大多数的工作日，就比如说在平时的时候，就是跟大多数的医生都是一样的，就是在诊、嗯、诊所、在医院里边上班。嗯、但是在他业余的时间，呃，跟大多数医生不一样的是，他就是会取一些。呃，偏远的地方啊，对，那这个我觉得就
0: 你要放假，在你如果是在一个度假，或者说在一个就是呃，怎么说呢？另外一个 mindset 里面，我觉得这个是当然是成立的。我说的 lifestyle 是那种就是平时日常的，
2: 嗯
0: ，就是说如果一个人，我们通常会有这样的，我不知道这算不算成见吧，就是说如果你觉得一个人是在一个特别呃规范、特别呃条条框框很多。特别讲究这个调理的这么一个地方工作，你会觉得说他的就不然,然后，如果他跟你说，嗯，他的日常生活、嗯、啊，他的业余爱好，或者他平时其实是在玩摇滚乐队，嗯、你会觉得说啊，真的吗？这种感觉
1: ，我觉得是啊。其实你之前自己就已经遇到过这么一个人，嗯，就是在特斯拉里边的一个做人力资源的一个人
0: 啊。你说他，但我觉得这个有文化背景的差异，还在美国吧
1: 对？对，我明白。其实我觉得这个是很普遍的。就是你想有一些职业里面，呃，比方说投行，嗯，还有是律师，嗯，我觉得在这两个职业里面，其实，呃，你看他们平日的工作可以说是条条框框很多，对吧？嗯嗯、节奏很快，压力也很大，然后并且，可能在不少人看来，投投行分析师这个以及律师所做的工工作是相对比较无聊的，但是在业余时间，嗯、我相信不少人还是会就是。比较爱玩、比较爱冒险的
2: ，嗯，嗯
0: 我所说的倒不是说爱玩、爱冒险、
1: 就是，或者说比较，就其实他们也是可以成为非常有趣的、嗯
0: 、对，可能就是有趣吧，就是因为在我看来，哎，我知道身边有好多朋友也是从事金融等等行业的，所谓的高大上行业的，嗯嗯,嗯，他们平时从事的这个工作，呃，是比较严谨、比较枯燥，嗯、甚至可以说是无聊的。嗯嗯那么他们所选择的这个娱乐方式，往往是，比方说去酒吧喝酒啊，去啊,啊。那我觉得你这个有点一
1: 竿子打死
0: 、嗯。没有，就是反正根据我的观察，就是这个，我没有说全部都是这样。嗯。啊，就我身边的很多朋友都是这样。嗯、然后我们跟他们聊起来，就是因为我，你知道，我平时如果我有时间，我会选择可能，呃，看看书，写写文章，类似这样的。嗯。所以你
1: 也是一个很无趣的人。
0: 嗯，看谁来看了。<笑>然后就他们就说。就觉得如果这样的话就太累了，这样他说要有这功夫，我不如睡一觉，但是我不如去、嗯、喝点酒什么的。哎，我
1: 觉得我们在这个问题上面再再纠缠下去有没有特别大的意义。我觉得主要取决于说这个累不累的这个定义吧。可能在有些人看来，就在沙发上葛优躺、嗯、是吧？看这个不太费脑的韩剧啊什么的，回到、嗯、剧综艺节目，他觉得不是很累，对吧？嗯、这是放松。的一种方式，但是在有一些人看来，那他觉得去，比如说玩一些极限运动，对吧？他觉得看书，嗯、他觉得写作、听歌或者是做其他的一些事情就是放松啊。嗯嗯
0: 嗯，嗯那好吧，还有吗？嗯
1: ，还有还有最后一点就是说，嗯，在那期播客里我，我我们提到了就是关于更换地理环境来更换这个 mindset 的概念。嗯。呃，然后我记得当时我讲到的一个点，就是说、啊、被
0: 点名了是吗？对，被点名了，第一次
1: 被点名。<笑>嗯，就是说，如果经常换地方的话，这一群数字游民他会不会呃就不会再有这种效果？就是说，他换了一个新的环境之后，会有这种新的 mindset， 对吧？嗯,嗯，会有会有新鲜感，会有一些新的呃怎么说点子，一些新的创意，嗯等等。嗯呃、嗯，然后这位听众他指出来，他觉得这也是一种误区，嗯，因为他觉得大多数的人可能习惯的、习惯性的认为数字游民就是需要不停的移动，就是顾名思义嘛，嗯，游民对吧？呃、嗯，但是他他指出来，就是其实很大一部分做的非常好的这个数字游民的话，他们会有自己的一个 base， 然后通过这个 base 来辐射周边的地区。然后隔几年可能会换一个 base， 嗯，呃，成为他这个数字游民所创造、所创造出的这个 location independence， 只是给想走就走的这个旅行提供了一个选择，嗯，而并不是说这个数字游民的话就一直要保持这个在路上的状态
2: 。嗯
0: ，因为呃，这位听众他其实，在知乎专栏上面发表过很多。他对于这些 digital n o m a d 这些人的采访，嗯，我相信就他对于这个群体的了解肯定比我们要多，啊，所以就这点我们就虚心接受吧，就是，嗯、呃，可能我们的观察还不够细致，对吧？这这个样本量也还不够大，但是也欢迎大家来写信给我们啊，说说大家的看法，嗯，然后最后一条是呃，一位叫做 a s t r i n 的听众，然后他是针对之前我。自己我一个人说的那期关于广告的那期叫什么来着？互联网的原罪。嗯，呃，关于那期的一个反馈，然后他自己也在做一个公众号，叫做 Astron FM、呃。啊，然后他就写了一个公众号文章来来发表了一些他的看法吧，这样。然后他在里面就说到了一个事情，就是说，呃，如果你，因为我们知道现在很多人就是都其实不是在实名上网，对吧？你在网上的这个身份往往是一个。呃， uh,
1: 匿名的、虚构的，
0: 对，就是或者说是一个你想要成为的那个样子，嗯，对吧？我记得那个 David Bowie 在他的职业生涯中后期吧，曾经虚拟过，虚拟出来一个角色叫做 Ziggy Stardust， 然后他号称这个人是个火星了，我没记错的话，他号称是这个人是个火星上来的人，类似这样的，然后就是他就十二说哎我是 David Bowie， 十二说哎我是 Ziggy Stardust 这样。嗯，就是我觉得，就是很多人会在网上虚拟出一个可能他想要去成为的自己。因为上次那篇关于广告的博客，我们有说到，呃，就是这个身份追踪或者说隐私等等方面的问题。那 a s t r i n 就提出来说，就是如果你哪怕就哪怕你是用了一个假身份，是吧？嗯，然后你的假身份如果可以被追踪的话，然后你的这个消费行为与假身份产生了某种联系，那其实。跟你的真身份是，就跟你在网上使用实名是没有什么特别大区别的，对吧？虽然你可以随时去重置这个假身份，嗯，呃，随时去就改变它，但是呃，因为你还是你嘛，所以这是你的，就他们推送给给的是正在做这个行为的你，而不是这个 ID， 嗯，嗯、呃。然后他还提到一点，就是我觉得还挺有意思的，他说最后一点是他写到，他说隐私的边界一直在改写，这、就是广告业的功劳。嗯，那关于隐私的边界，其实我觉得是一个非常有意思的话题。其实我们大可以来讨论，比方说，嗯，一个人的博客，他到底算是就是公共领域还是算私人领域，对吧？一方面是每个人都可以看，嗯、<哼>每个人都可以留言，如果他开了这个功能的话。但是另一方面，你不得不承认，博客好像多多少,少有那么一点私有地的概念，对吧？是、就是一个一个我自己自家花园的概念？好、啊，那好了，嗯，那我们进入今天的这个。正片环节吧。
1: 嗯，今天我们要来聊一聊这个淘宝造物节
0: 。嗯，然后淘宝造物节其实我是没有去的，呃，江江去
1: 了
0: 。嗯，首先感觉怎么样
1: ？呃，感觉还挺好玩的。你去了多久？呃，我逛的还挺久的，就是淘宝造物节是上个礼拜周五开始到周日，嗯、一共三天时间。然后我记得我是午饭前去的大，大概大概十一点钟左右吧，嗯，然后一直逛到了下午两三点钟的样子，嗯，就我觉得还是蛮久的。就比如说也还好啊，嗯，对，但是因为淘宝造物节它其实规模并不是很大，哦、就尤其是跟今天就是这两天在举办的这个 China Joy 来比的话，规模小多了。嗯、然后你想，嗯、就当然我们今天也去了那个 China Joy 嘛，然后在里边大概只逛了。两个多小时，嗯，所以相比而言的那是,是因为我们
0: 没有仔细过嘛，啊、没有去排队、嗯、去体验等对对对，所以我
1: 的意思是，那在那个端午节上面，其实我也没有怎么去体验，因为它那个上面也有很多那些互动的小游戏啊什么的，嗯，也是在排队的，虽然没有那个 China Joy 那么长，嗯、我都没有去体验，因为我真的不是很喜欢排队。嗯
0: ，好吧，那你要不先。向听众稍微简单介绍一下这个淘宝造物节到底是个什么？嗯
1: ，淘宝造物节的话是，呃，它主要分成三个部分。嗯 ，T A O， 那分别代表什么呢 ？T 的话就是 technology 科技，嗯、然后 A 的话就是 art 艺术、嗯、，O 的话是那个 originality 原创。原创，嗯、对，所以和起来正好是那个淘宝的淘的这个呃、嗯、拼音嘛，嗯、对吧？嗯嗯呃，然后这三个部分的话，我都逛到了，但是最主要逛的是那个原创的那一部分。嗯，它这次的话，原创这部分是精选了72家这个原创的淘宝店铺。嗯，然后各式各样的都有，就是呃，有设计的，然后有做硬件的、啊、等等，有做这个食品的，嗯、呃，嗯、很多很多。嗯嗯、呃，还有科技这这一部分，我逛了一点点吧，可以说。嗯，然后艺术的那一部分的话，主要是他在那个展里边设了一个大舞台，然后全天候的会进行一些现场的演出，还有其他的一些，嗯、呃，其他的一些互动吧。嗯，啊，我知道有
0: 那个民和电机。嗯、对,对,对
1: 对对，这个现场演出的话，我只看了民和电机的这个演出。嗯，但是很不巧的是，就是因为当时刚刚去，然后他又是被安排在上午，大概十点。多的样子，只看到了一个小末尾，嗯，嗯但是还是还是怎么说，挺激动的，终于看到了现场的演出、嗯
0: 、啊！这里肯定要稍微解释一下，就明和电机是一个日本的，算是新，虽然人不是特别年轻，嗯、但是从概念上来说，应该算是比较新锐的一个或者比较前卫的一个艺术团体，嗯，然后呃，他名字叫做明和电机，是因为他们家呃，就是这个创始人土佐信道。他家原来就是做就是这种电机厂，我们知道就日本有很多这种什么中小企业嘛，嗯、对吧？然后他一直保持着这个特色，或者说有点像刻意突出这个特色，就是比方说他就对外都自称叫社长，<笑><对>然后他的那什么演就演出的时候都穿的对穿的那种连体的工作服嘛，对对对，感觉像修车店里面穿的那种，对,对吧？然后他什么。就管自己的这个演出叫做去做销售，这样一首歌叫做产品，啊，他其实做了很多呃乐器上面的创新，嗯，对吧？就各种各样的，就是说他发明了很多稀奇古怪的乐器，嗯，然后呃，以及用这些稀奇古怪的乐器发出来的这个奇怪的声音、嗯、或者不符合常规的声音去探索，嗯嗯、呃，我们对于这个意义的定义
1: ，对。其实除了这个乐器之外，他还做了其他很多的装置艺术。嗯，我觉得、
0: 嗯，其实我觉得这本身它就是嘛，就是他那些乐器什么的
1: ，对
0: ，本身也我觉得也可以归位到这个装置艺术的大类里面。
1: 对
0: 啊，然后他去年年初啊，不，今年年初的时候，今年年初，对他今年年初的时候，嗯、在上海的明当代美术馆展出过一段时间，嗯、啊，然后我们去看过一阵然后我记得呃 ，VICE 就是那个做青年亚文化的那个频道。上面也有一个关于他们的纪录片，嗯，大家如果有兴趣的话，可以去看一看。嗯嗯，还应该还是就我觉得还蛮有意思的。
1: 嗯，我也觉得，就是我记得我当时刚得知这个叫做“明和电机”的、呃、嗯团体的时候，就真的，一开始不知道他们是干什么的，嗯、就不知道他们算是音乐人呢，还是装置艺术家呢，还是发明家呢，还是什么。对，就很难。我记得那个
0: 展的名字叫做“超长时机械”，嗯，对吧？嗯，然后你看，光看这个词，你是不会跟音乐联系在一起的嘛？嗯，啊，但是到那边发现，就是这些呃器，这些所谓的超长超长时机械，其实都是乐器。嗯，然后你看了这些东西以后，你会对身边就那些呃所谓怎么说，就纯乐器的乐器那种东西，那些东西而会嗯。也会产生一些别的思考了，我觉得，嗯，对吧？嗯
1: ，啊，这个还是很推荐大家去看一看的，因为真的还是挺好玩的。嗯嗯，对，至少
0: 看不懂也可以图个热闹，对吧
1: ？他那个演出，我觉得特别对。其实说实话，咣，叮叮咣对，其实说实话，很多很多地方我都是看不懂的，但是我觉得真的
0: ，他不需要看懂啊
1: ，真很有意思
0: 。对，就我觉得这个不需要看懂啊。嗯，就很多时候，我觉得艺术的内涵就怎么说呢？像笑话一样，就是一旦解释出来，它就不好笑了
1: 。嗯
2: ，很多时候它是
0: 一种对吧、嗯、，intuitive 的一种给你的一种震撼，我觉得就够了
1: 。嗯，啊，就至少我在呃看他们演出的时候，无论是在现场还是看视频，嗯、就你知道他们演出的时候总是非常的投入，非常尽兴。而且是就网络
0: 语言的话，就感觉一本正经的胡说八道这种感觉。对对对，就是这种
1: 感觉。<笑>呃呃，对，这个总结的非常妙，就是这样子的感觉。嗯。嗯嗯
0: 啊，那在这个原创部分，你有看到什么比较好玩的东西吗？可以来聊一聊的
1: 。嗯，还挺多的，就是有一家工作室叫做那个夏虫与冰工作室，你有听说过吗
0: ？呃，我没有听说过，嗯、但是呃，你把 notes 给了我以后，我有去查，嗯，然后查出来就是他是一个叫做夏阿的人，嗯，叫他艺名或者笔名叫做，我觉得应
1: 该叫夏阿吧，听上去比较好听
0: 。夏阿。
1: 好
0: 吧<笑> ，Anyway， 就是反正阿姨的阿啊，或者说那个什么、嗯、夏天的夏阿胶的阿，嗯。嗯然后他是一个在南京的一个艺术家，他从、嗯、他从一四年开始在做就是现在这个夏虫与冰，嗯嗯的这个事情、嗯嗯、啊。然后他，我觉得他应该是个全职的一个一个画家，啊、嗯。不是你来跟大家说说夏虫与冰到底画了些什么样的画吧？嗯
1: ，呃，我记得我当时看到那个。展位的时候，就是呃，它是外面有一堵墙，然后那上面写“夏虫雨冰工作室”，嗯，呃，还是蛮正常的。但是呢，他在这个面板的边上画了一个，呃，就是穿着非常暴露的这个古代的侍女，嗯，然后他就这个就是躺在那个墙边上搔首弄姿的这么一个，就画板嘛，你知道那种纸板人物，哎，我想问然后。
0: 因为我们现在一般判断古代、现代人都是通过这个 appearance 来判断的，对吧？嗯、那如果他穿着非常暴露，那你怎么知道他是个侍女呢？呃
1: ，我我指的这个暴露不是说穿一个比基尼什么的，嗯、就是。他还是穿着那个古代的那些纱裙啊，对吧？嗯嗯，就长裙。但是他比如说这个，把长裙撩到大腿根，露出一整条白花花的大长腿，嗯
2: 嗯对
1: 吧？那,那然后上面的这个就是有点，呃，衣不蔽体的感觉吧？嗯嗯
2: 嗯,嗯
1: 。然后他就在那边搔首弄姿的，然后边上有一有有有一排字写着“此处可避东”，嗯、就是。好嗯，然后就觉得嗯，里面应该有一些玄机，嗯、所以就进去看了，是一个是一个画展，嗯、如果你不仔细就是从远处望去的话，其实会觉得是一个蛮正常的那种呃传统的中国国画的一个展，嗯、但是你仔细一看的时候，就会发现特别的好玩、嗯、它其实是里面夹杂了很多现代呃现代潮流文化元素的，一个中国国画的一个。再创造吧，嗯嗯、就比方说，嗯，当中有一幅画叫做《斗牛图》，嗯嗯、对吧？那《斗牛图》，你知道，顾名思义的话，传统当中这上面画的都是牛嘛
0: ？就两个牛在斗
1: ，但是他他那上面画的是什么呢？是一群古代人，当中夹杂着流川枫啊，嗯、然后那个那个叫什么樱木花道啊，在打篮球，嗯嗯嗯。然后这一幅画的名字叫做《斗牛图》。然后再然后就比方说有一幅我印象蛮深的叫做，诶，武松打虎。嗯，然后他那个老虎的话就是呃被这个手脚捆绑住吊在树上。嗯，然后那个然后武
0: 松拿着那个蜡烛和皮鞭在那等着。对对对
1: 。<笑>武松拿着蜡烛和皮鞭站在他的对面，是吧？做出就是佯装要打的样子，嗯、然后那个老虎的这个重要部位被打上了马赛克，嗯、就是这么一幅图，嗯、叫做《武松打虎》嗯。嗯然后还有还有很多，我觉得其实最有意思的部分是那个春光图。嗯,嗯但是因为我没好意思在那边一直盯着春光图看。
0: <笑>我到呃，我我后来去他的店铺，你跟我说过以后，我去他的淘宝店里看了一下。嗯嗯给我留下最深的印象呢，倒是一幅我记得叫东苏东坡的下午茶
1: ，苏东啊、哦，我记得好像是呃有人在自拍，然后有人在没有没有没有不是自拍不是那幅图，
0: 对，就是因为我们知道苏东坡他周围就比较有名的嘛，比如说什么苏小妹啊、黄庭、嗯、坚、佛印<对>， In, 对吧？对对对。然后就是他就描述了一个他们的下午茶，啊、就是
1: 哦，有那个英式下午茶的一个 set，、啊、对,
0: 对对对对对，在那里，然后有很多一些比较小。的。这些这些小巧思吧，嗯，对吧？就说呃，那个它里面有一个茶壶，是一个设计师款，嗯，然后什么呃，里面我记得黄庭坚，哎、呃，对，黄庭坚是锤子手机的锤粉，这样，他<笑>的手机是这、就是、后面有那个锤子标志的，嗯，然后佛印在玩 iPad， 这样，嗯。嗯对
1: 他这个话里边嗯、呃，就你能看到很多小细节都是非常有花心思的。
0: 嗯
1: ，我具体哪幅图我忘了，但是我在里边有看到无人机的这个影子。嗯
0: ，我觉得这个事情就他的这个主要的能力，嗯，在于说他能够很敏锐的观察到现代生活，他最典型的代表是什么。所以我觉得这个人，这个夏阿或者夏阿，嗯，嗯他肯定是一个诗人
1: 。这话怎么讲？
0: 因为它能够，因为嗯、呃，保罗·利克尔说过诗，诗就是啊，每一个隐喻都是一个诗歌，啊、嗯，所以诗的本质就是隐喻，嗯，那么它可以就是你在面对一幅画，比方说像苏东坡的下午茶，你在面对佛印、面对黄庭坚这些这些 character 的时候，嗯，你能够在画里面做的事情其实很有限，的，对吧？他手上只能拿一样东西，嗯、对，那你要怎么样才能够既呃？维持住他的这个，这不是黄庭坚他自己的这个固有的风格，嗯，对吧？然后又要说能够让人一眼就看得知道说啊，这个东西是在说什么，嗯，对吧？我觉得这个是非常难的。他这里面用了大量的这些隐喻来一直说啊，如果说苏小小在我们这个时代，他会是一个什么样的人
2: ，嗯
0: ，对吧？如果武松是一个什么 SM 狂，那、嗯、<笑>那个老虎会是什么样子的，嗯，对吧？就他只用了几个，就好像是寥寥数笔，用了几个意象，就把整个故事给讲得很清楚，嗯，对吧？就把整个人物给烘托起来了。我觉得这个是非常厉害的，而且这我觉得这是要成为一个好诗人的一个必备条件。嗯，就你要看事物要抓的特别准，或者说对自己的感觉要抓特别准，其实一回事，嗯，就是你是外向还是内向的来做，然后你抓住了以后再来做这个抒发，那接下来可能是他的这个画工怎么样啊这些问题。嗯嗯但我觉得一切的基础都在于说，他对于这个隐喻非常敏感，嗯、对于可能我们已经对就是充斥着充充斥在我们生活当中的，我们也许已经视而不见的这些隐喻，他是非常敏感的。嗯、我觉得这个很厉害嗯。
1: 嗯，这个也是我觉得呃，作为一个艺术家，尤其是作为一个画家的一个特点吧。嗯，就是有着敏锐的观察力
0: 。对，观察以及思考嘛，对吧？嗯、就是他对这些。新事物对这些新事物对我们的生活造成的冲击或者改变足够敏感，嗯，对吧？然后他能够再以自己的方式把它给重现出来
1: ，嗯。好了，那说完这个夏虫语冰工作室，呃，我觉得这个话还是挺适合马来送人的，就真的，嗯、呃，特别好玩，<笑>嗯嗯呃。说完这家工作室之后，我们再来讲讲，呃，一个比较。呃，我觉得一个比较好玩的概念吧。嗯，其实那个淘宝店铺它本身，呃，并不是很大，叫做“傲娇试验田”嗯。
2: 嗯
1: 嗯，它做的一个是什么东西呢？叫做“真人图书馆”。嗯，这个概念本身的话，其实并不新，是最开始是从我记得是从丹麦开始的。对、嗯、对，对嗯，然后那个时候的话，其实是人们想要主张。就是消除人与人之间的隔阂，对吧？嗯，嗯然后就是呃，提倡社会上进行一些积极的改变，希望人们就是不同的人之间，尤其是对于那个边缘部分的人，呃，增增进了解、增进交流。嗯，那所以他做了这么一个项目，这么一个 project 叫做“真人图书馆”。
2: 嗯
1: ，他指的意思就是讲，嗯、呃，其实人的话。啊，其实人可以借阅的就不仅仅是图书，也可以借阅真人，对
0: 吧？我们身边的一些不不造成这个听众的困惑。我可以来解释一下，就是什么叫借阅真人。嗯，他就是说，他的你如果进到他的淘宝页面里面去，嗯，然后上面一个个货品都是一个个人，嗯，然后上面有这关于这个人的介绍，对。如果你看这个人，然后也有当然有价格，对吧？然后如果你看的这个人觉得你有兴趣去认识他，嗯，那你就买下。就把这个东西给拍下来，然后呢，呃，这个店主就会把那个你拍下的那个人的微信号发给你，然后你去加那个人的微信，然后你们俩聊，这样。嗯，就其实就是这么一回事。对
1: ,对但，但是但是他其实就是说，这个傲娇训练田他做的这个真人图书馆，跟实际上国外的呃原先的这个概念还是有点不太一样的。在那里？因为一开始就是这个真人图书馆概念起来的时候，他更加注重的是一个。呃，就是说，想要让大家对于社会上一些比较特殊的人群，比方说是残障人士，嗯、比方说是这个同性恋人群，对吧？变性者，然后吸毒者等等，这一部分比较相对比较边缘的人，有更多的了解，嗯、然后增进人与人之间的这种交流，嗯、然后才做的这么一个项目，嗯、而且它一般是在线下进行的，而不是在线下，嗯、也就是说，你是可以。见到这个人长什么样的，虽然你可能不知道这个人的一个，比如说呃真实的姓名啊、真实的背景等等。嗯，而且我看了几个这种线下的活动，一般都是不收费的。嗯，就是比方说，嗯，我在那个多伦多大学的。图书馆里面有看到过这么一个活动，嗯、就是说他一个大学图书馆自己也举行了一次线下的真人图书馆活动，嗯、然后你就可以提前预约报名参加。嗯、那到时候的话，你只要就是你呃，因为他那个会事先公布出来的吧，嗯、我这边有哪几本真人图书，对吧？谁、嗯、谁谁都是干什么的？嗯、那然后我预约了之后，到时候呃就可以直接过去，就是跟那个人聊。嗯、那一般来说的话，嗯、可能就是。呃，二十到三十分钟的样子。嗯嗯嗯所以，所以他这边所采取的做法还是有点不一样的。嗯，就主要是说在于这个，呃，上面的这个这这一部分人，嗯、以及他所采取的这种方式。嗯嗯。嗯
0: 但总的而言，我觉得这个，就因为知乎上面经常能看到这些讨论，就是说、嗯。呃、啊，淘宝上面有哪些奇怪的店铺类似这种，对吧？嗯、啊，我觉得就是，嗯、呃，这、就是我在我刚刚知道淘宝的时候是没有想到这一点的，就是说淘宝居然也能够玩出这么多花样来，嗯，对吧
1: ？你刚刚说到，就是你也没想到在淘宝上面可以玩出这么多的花
0: 样。对，然后我是觉得，呃，因为我除了你给我做的那些介绍之外，嗯，我还看了一些别的报道。我觉得这些所谓的原创，很多就很大程度上是他们做的事情。如果放在以前的话，算是手艺人这样的级别，这样的类别，你觉得？嗯
2: ，
1: 你觉得这个傲娇摄影店也算是一个手艺人吗？他根本不涉及到任何手艺的这个
0: ，或者说绝大多数吧，我觉得。嗯
1: ，
0: 就是或者说，呃，他的手艺不是说真的是真正的什么 handcraft， 嗯，对吧？那你觉得是什么？那可能是他的运营。他要把你想要把那么多人给召集起来，然后要做好这个事情，他还,还要做售后啊，做等等，对吧？你觉得这个,这个是需要技巧的
1: 。你觉得他这个，比方说真人图书馆的这个东西能够做起来是，是、嗯、主要是重在运营吗
0: ？我觉得肯定是啊。嗯
1: ，可是我、哦、这个我不是很清楚啊，就这个可能要具体问这个呃奥教事业体里边的运营人员，我觉得，嗯
0: ，对吧？因为。你想，就人是非标品嘛，嗯，然后就我是我的意思是，就是无论是这个背景，就图书馆里面的那个人上架的那个人，还是说这个购买者、消费者的那个人，两边都是非非标品，他的需求都是在那一刻都是不稳定的，都是不确定的，对吧？然后另一方的供给也是不确定、不稳定的，那你要做好，就是让他们两个相互都满意，那我觉得是一件非常难的事情。是吧？所以我觉得运营会很难，做品控会很难
1: 。你所谓的这个满意是指什么
0: ？就是一方面说我付了，比方说因为它挺便宜的嘛，对吧？二三十块钱，对对对对然后我加了一个人的微信。对对对那我既然加这个人，我多半是说，因为他上面会提供一些简单的职业啊、什么爱好啊等等方面的描述，对吧？有点像在行上面
2: 这种感觉
0: 。嗯，是。呃，那我会期望说他能够帮到我，或者说他能够怎么说呢？给我至少给我带来我想要的，我想我付出二三十块钱想要得到的东西
1: 。呃，这个我不太认同。为什么？就是你刚刚提到了在行嘛，那我也觉得他其实这个模式的话是有一点像在行的，就就只不过是在线上，而且是匿名进行的嘛，嗯、对吧？那虽然是说他对于那上面售卖的这个真人图书都给出了一定的介绍，但是其实你看完他的介绍之后，就会觉得跟在行的风格是完全不一样的。嗯，他那上面可以说是一个泛二次元化的一个一个介绍，就是你看他的描述嘛，对吧？就比较不是不是，我的意思是这个图书馆上面真人图书馆上面、啊、这个加淘宝店铺上面，啊，呃，非常的好玩，非常逗逼，嗯，就是。一看就是可能是一个九零后妹子写出来的，嗯嗯,嗯对吧？那在行上面一般都是比较比较专业化的，嗯，比较严肃的，比较正经的，对吧？所以这个风格是完全不一样的。所以我就觉得说，嗯、呃，如果我作为一个买家，想要到这个傲娇试验田上面去买这个真人图书来聊，嗯、可能并不是说想实实在在的获取一些什么东西。我并不是想知道，比方说，我记得它上面有一个咨询师，呃，从事咨询行业的人。嗯就我不是说真的想知道这个如何进入咨询这个行业，对吧？如何在这个咨询这个职业道路上面呃一路晋升，嗯，就是这些实际的问题，而是更多的说我想找一个有意思的人聊一聊，就这种比较泛的需求。因为如果说我真的想要获取一些实在的东西的话，其实有很多种渠道，对吧？那知乎是那比如说现在你可以用在行。你可以用芬达，嗯，其实有其多，呃，其实有很多其他的 alternative。你为什么要去
2: ？呃
0: ，我的意思是说，就是因为两方都是，呃，可控性比较低的，
1: 嗯，对吧？那比方说，
0: 如果说那个人他平时的确是一个很外向、很呃、很乐观、很有趣的一个人，嗯、但是就在那一天，他可能身体不太舒服，嗯，他感觉不太好，嗯，对吧？他可能没睡够，他就不想多说话，但。如果你去花了钱去加他，那就给你感觉很不好
1: 。呃，我觉得这个也没有关系，因为首先他就他这个二次、哦、试验田啊，不是一个全职在运营的，把它当一门生意来做的一个一个东西。嗯，就他们也是业余在做着，是是更多的是为了好玩，是是一个 side project 一样的性质的，嗯、对吧？不靠这个来这个过活。呃，然后呢，就是如果说你花了钱买了那个人联系方式，结果聊得很不愉快，是吧？嗯你是可以申请退款的，嗯，就其实他们对于就他们这一批运营者对于这个项目的话，抱着一种比较随意的态度，嗯，说实话，就如果说你们两个人之间买家和卖家聊的能聊得到一块对吧？成为、嗯、朋友那当然就最好，嗯，那万一聊不到，那大不了就给你退款呗，嗯
0: 嗯,嗯啊，我跟他说到，因为。我看了你给我发的那些像莫纳工作室啊，嗯嗯，以及一些别的，呃，就是给我留下很深印象的，包括这个夏虫语冰，嗯，都是说我觉得说现在，呃，你可以说手艺人的时代正在来临，或者说已经来临，嗯，就是说到了一个你的手艺越好，你就越成功，嗯的这么一个情况。为什么我这么说？因为呃，我打个比方。在记者这个行当，嗯，你所因为我跟嗯、呃、去了一趟北京嘛，然后跟几个朋友聊了，嗯、在媒体这个行当，往往记者的工资是没有编辑高的，
2: 嗯
0: ，然后你当然可以从记者晋升为编辑啊，但是编辑所需要的这个专业能力跟记者是不一样的，所以就说，如果你作为一个记者，除非你做的时候特别特别厉害，特别就变成一个就名记这样子的，否则。你哪怕文章写的再好，你的工资可能也就只有那么一点，嗯，对吧？就你的这个天花板就在那里，
2: 嗯
0: ，就比方说，呃，如果拿这个什么，呃，莫纳工作室为例好了，嗯，就是说，呃，他可能做模型做什么，如果在之前的话，可能他永远都只能就这个天花板在那里，对吧？嗯，就是他做这件事情，你做的再好，也不可能有。嗯，有再高的这个成功，或者再高的这个经济收入
1: 了。嗯，那在这里我先插一句，就这个莫纳工作室的话，是国内呃一家做原创手办的一家工作室。嗯,嗯,嗯,嗯就包括说之前热映的那个《大鱼海棠》。嗯。他那个官方手办也是由他们制作的。嗯嗯
0: 嗯。就我想说的是，就是呃，终于，第一，手艺人可以靠自己的手艺来。赚来赚钱，所谓的，而且是所谓的，呃，站着把钱给赚了，嗯，对吧？就是，而且你看，像淘宝这样的平台方还要去推他们，对吧？还要以就有有有那么一点是，呃，以他们为荣，对吧？我们平台上面有这样的人，因为我知道淘宝在做什么，淘宝故事啊，什么什么专门讲这种店主，对吧？嗯、就一方面是这个，二方面是你真的是可以靠提高你自己的手艺。然后来进一步的提高你的这个经济收益
1: 。你这里所说的这个手艺是什么？就我可以理解说，像莫奈工作室他做这个呃动漫游戏之类的手办，对吧？嗯、是一种手艺。嗯、然后呃像那个夏雨虫，嗯、呃，不是夏虫雨冰工作室他画的那些有意思的画是一种手艺，对吧？嗯嗯、那可能还有一些其他的店，就是说他确实是就 handcraft 嘛，嗯、对吧？嗯。这些我可以理解。那比方说有一些东西，像你刚刚提到的，就是这个写作
2: ，嗯，
1: 它算不算一种手艺、嗯？
0: 当然算，就我这就作
1: 家，他也算是一个手艺人
0: 。对对对，是啊，我就这个意思
1: 。呃，可是我觉得你刚刚所说的这个情况好像不太适用于作家。嗯嗯
0: 嗯、为什么？那或者因为作家他是一个比较，就他是属于一个怎么说呢？非体制内的，那中国的除外啊。大多数的世界上大多数国家的作家都是一个体制外的这么一个存在吧，对吧？是，所以他就是靠自己来写字来生存。那你可以说他的这个呃收入水平就是直接跟他的文字水平或者跟他的产量是直接相关的，对吧
1: ？呃，没错。但是影响他们收入水平的还有很大一部分因素是这个大众消费的这个趋势，不是吗？大众的喜好，就很多人就怎么说呢？很多人写的东西固然不错，但是由于曲高和寡了，消费的人群少了，那自然这会大大影响到他们的收入，不是吗
0: ？但是，就我的意思是，你看现在那么多，就是这个造物节上面那么多东西，嗯，每样可以都是可以说都是小众的，对不对
1: ？对，但是，嗯，但是今天就是。我们会知道这些造物节上的这些所谓的原创的 IP， 对吧？嗯嗯、那是因为一方面他们自己推广有方，嗯。那包括淘宝等一些平台也在推他们。对。但是你有没有想，其实有很多比他们更加小众的，嗯、并且基本上就不懂这些所谓的推广的一些手艺人，嗯、是没就根本不被我们所知的。你说的是哪种？就是、就比方说，嗯。云南的一些传统的手艺人，一个或者景德镇，对吧？一个做瓷器的老手艺人，嗯嗯、那对于这些人呢
0: ，我并没有说就是这个时代是，第一，我相信如果说有人对他们的这个作品，嗯，就是进行商品化，嗯、那我觉得这个是肯定是必须的，对吧？
2: 嗯
0: ，你要进行一一定的这个商品化处理，进行一定的宣传，我相信如果他们东西足够好，也会有人买单。对吧？然后，但是我今天在说的是说，说是那种，就我不是意思是说，是全体手艺人，都好像从此翻身了或者怎么样，对吧？我知道有很多人还是默默在做做着自己的事情，然后大家都不知道，这肯定会存在的。但我想说的是，就是说，就是我感觉哈，现在这件事情已经正式的变得可行了，可能了。比方说，如果说你有一个孩子，对吧？然后他有一天跟你说骂我要去创业，然后你说那你创什么业呢？你只会画画，对吧？然后然后而且你画的还是国画，现在大家都不爱看国画了。然后他说那我可以把刘春风画到我的国画里面去
1: 。我明白你的意思了。然后你会觉
0: 得说这是什么鬼主意，对吧？那但是在现在这个情况下面，你用这些东西也可以去，就是很体面的生活了。我是这个意思，对吧？嗯。啊，然后就是我觉得就淘宝在我虽然我没有去，挺遗憾的，在外面出差。嗯，但我觉得从我跟去过的人在呃聊，嗯、呃，包括说看了一些就是后续的一些媒体报道，他给我感觉都非常好啊，包括说呃像加呃我们大可下聊的主播佳琪，他就去了，他也他也去了嘛，嗯、然后他说有一种感觉是在逛实体版的淘宝，意思是说，因为你在逛实体版的淘宝的时候，旁边会有一个啊不，你在逛网络版的淘宝的时候。嗯旁边会有一个说猜你也喜欢这么一个选项，对,对吧？对。然后他就说，这家店一家连着一家，都是那种就是，如果你喜欢这家店，你也会喜欢他的邻居；，如果你喜欢他的邻居，你也会喜欢他的邻居的邻居，这样。所以他就有一种就在逛实体版淘宝店的感觉，就是觉得说，哎，不停的有新东西出来，这个也好玩，那个也有意思，这样
1: 。嗯，我不是很同意。为什么？因为我并不觉得，就其实就是虽然说数量很小，七十二家淘宝店铺，对吧？嗯，但是这里边这个其实风格还是很不一样的。嗯嗯，我没就就至少我在逛的时候，我并没有说看了一下之后，然后会有一种哎，猜你也喜欢什么的这种感觉。嗯嗯，就比如说我逛到这一家，可能他隔壁一家就是风格截然不同的，嗯、我并不一定会喜欢的店铺。嗯，所以你觉得他需要<七>什
0: 么来？什么在排列呢？这些？嗯
1: ，有逻
0: 辑吗？你觉得
1: ？它有一定的逻辑。嗯。嗯、呃，它有一定的逻辑，就是呃，数量太多了，我现在有点记不清了。但是我记得，就比方说有一块的话，它是主打设计的。嗯嗯,嗯、呃。而且是那种，呃，就，嗯，就其中有一块是主打设计的，就比方说这个，它会把一些传统的国画元素。融入到他所设计的这个包包里边，嗯，对吧？就是女生拎的那种小包，那基本上这个店铺里面就是卖这些的，可能还有一些其他的配饰啊什么的，呃，然后那跟他相关的就是，呃，也是做这些，比如说有一个是叫什么青花瓷，还是反正是有那个青花元素的，嗯，对吧？那也是跟时尚相关的，就是卖衣服啊、卖包啊、卖配饰，相关的，嗯,嗯，那。可能有一块的话，就是类似于像这个艺术类的，嗯，那夏虫雨，呃，夏虫雨冰工作室，它其实就算这个领域的。那还有一家，比如说，我记得叫做 Body Memory 身体记忆流动诊所，嗯、呃，也是这个，嗯，也是跟创作艺术相关的，嗯，就是它其实本质上是做雕塑的。那所以就是有一点看你喜
0: 欢的感觉喽。
1: 对，但是它并不是说有一个明确的区域的规划，嗯,嗯可能就有它有一定的逻辑性，但我觉得还好，嗯
0: ,嗯，好吧。嗯、你觉得这次活动在精神上是开放的吗？就是他他有给你带来这种感觉吗？有没有这种说开阔了你的眼界，然后呃，让你从至少哪怕一点点从这个 filter bubble 里面走出来
1: ？有。就是，嗯、呃，我看下逛下来，就是有一个蛮深的感觉，就是它或多或少是，就是它其中有一些部分，有一些演出，有一些这个店铺，有一些展位，它是在宣扬一种无用之美。嗯，呃，无用之美这个概念，其实之前我们去看那个明和电机的展览的时候，是已经接触到过了，对吧？嗯嗯嗯嗯、而且我相信是每一个。去看过，就去接触过明和电机的人，都会深有感触的一个点。嗯，他所发明的那些机器，跟工厂里边比如说这个生产 iPhone 的，对吧？生产其他东西的机器人是完全不一样。就是说白了，它是没什么用的。嗯，它不能够用来干活，它不能帮你扫地，嗯、对吧？它不能给盲人指引等等的
0: 。它只能拿来发出奇怪的声音，一种奇怪的方式
1: 对。对，以奇怪的方式发出奇怪的声音。嗯，就。就真的，你肯定印象就觉得是没什么用的，但是，嗯、但是另外一种层面上，你又会觉得它很美，
2: 嗯
1: 。就比方说，身体流动记忆，呃，身体记忆流动诊所这个店铺，我觉得也是同样的道理，嗯，就是他是做什么的？是一个北京的姑娘，嗯，呃，原来是学艺术的，然后他倡导的一种理念是说。这个身人一生当中的某一些肌是由这个身体的部位所承承载的，嗯那所以他就是，呃，你可以到他们那边去，呃，做某些部位的这个石膏雕塑，嗯,嗯比方说做一个鼻子的雕塑，做一个牙齿的雕塑，就是去套一个模，<后>对吧、嗯？对，其实其实说白了，本质很简单，就是去套个模，嗯，嗯、呃，当然你可以做一定的改造，比如说把牙齿做成一个项链啊。把，比如说手指做成一个项链等等，还是蛮、uh, 还是蛮诡异的。<笑>然后有一些人，一些脑洞比较大的人，嗯、他就会去呃把自己一些不可言说的部位，嗯、<笑>对，做成模型。嗯、呃，其实你说白了，这是很简单的，对吧？嗯，就是去套个膜。嗯，但是这背后的理念，而且这个东西是没什么用的。嗯、但是我觉得这个背后的理念非常。非常好玩，或者非常就如果说他用
0: 这个，就你刚才在一开始介绍的这个 T A O、嗯、这个三个字母的话，<对>就他在 T 上面其实是没什么，对对，对<在> a, 他没有什么技术。呃，那个 A 和 O 上面是比较突出，对吧？对
1: ，包括真人图书馆也是，嗯嗯嗯。真、嗯、人图书馆，你要说它有用吗？我觉得真没什么用。嗯，如果你真的要获取一些实际的信息的话，有在行，有分达，有知乎，有其他很多渠道，嗯、根本不在乎多一个真人图书馆。嗯，但是我觉得有这么一种 idea 提出来，就是。它没什么用，但是我依然会觉得非常有意思。嗯，尤其是当这么多无用的东西摆放在一起的时候，就是给你一种嗯百花齐放的感觉，是吧？嗯，七十二家店铺，包括其他一些科技方面还有好多的展商在一起，嗯嗯、你看到里面有非常实际的东西，有代步工具，嗯，有机器人，有无人机，嗯、对吧？嗯、但是也有一些看上去没用的，只是。只是觉得好玩、有趣的东西，嗯，像夏虫雨冰的这个画，嗯，对吧？像这个 Body Memory 的这些雕塑，呃，这些石膏模型，然后像这个真人图书馆，一开始我都不知道它是干什么的这些东西，嗯就是所以，所以我觉得它还是很开放。
0: 我觉得这次淘宝造物节上面展出的这些，就是就七十二家店铺，
1: 嗯
0: ，他们如果打个比方的话，他们就像是零食。然后我们今天去 ChinaJoy 上面看的大多数都是正餐，嗯，我有这种感觉，嗯，就是零食你可以无用，对吧？你可以承认我就是就可能就是嚼起来嘎嘣脆，除此之外我也没什么营养，也没什么类似这种，但这是可以接受的。所以作为零食的话，它的功利性可以不那么强，它的这个这个功能性可以不那么强。我今天去了 ChinaJoy， 当时我第一次去啊，嗯。第一个感觉就是觉得是实在太响了，就是那种 loudness war 那种感觉，就是两两个展台两边都在唱歌，然后在拼谁的音量调的响，把对面盖过去。然后如果你从中间走过的话，就是简直是个噩梦。我不知道你有没有这种感觉，我就觉得说感觉耳就很想塞着耳朵走过去。这样，我觉得由于它是一个比较就是正餐化的，你想都是一些大厂牌，对吧？都是呃，怎么说呢？都是一些想要所谓。改变世界的都是说，我这里是最新的技术，都是说，哎，你跟就我叫一堆 showgirl 过来是吧？就要招来你的目光，要要我要来主动来来争取，我要去竞争，我要怎么样？对我要成为下一个谁谁谁。都我觉得今天那个站在这里上面，很多这些企业都给我这样的感觉。但是我不说这是错的，嗯，只是作为比较的话，我觉得就是呃，造物节上面的那些就是像是零食。对吧？然后零食往往能够，零食的趣味往往能够带来精神上的开放，对吧？因为我我觉得大多数的正餐都是零食变成的。然后作为一个对比，就是我们看到了淘宝造物节在精神上面的开放。我觉得这次还有很有意思的一个现象，就是、嗯、呃 ，ChinaJoy 2016是目前来说呃着中令最严格的一届。嗯。就是呃，去年其实就已经有了，就什么不准露胸、不准露腿、不准露什么，这样，就其实还蛮细的一些规定。嗯，什么不准，我觉得衣服不准短于多少厘米啊，不准什么这样子。嗯、啊，今年是更加就更加严格，严格对，嗯啊、呃，那我相信他们做的这些事情，呃，本意是好的，因为前两年虽然我都没有去过，但是我看照片，我也觉得稍微有点过火，就是不是说所有啊。有个别比较过火，然后，嗯，穿上之后也是一个其实很大程度上面向青少年玩家的这么一个活动，嗯，就是如果他在双休日做的话，有很多这个呃高中生、初中生、大学生甚至小学生都会来参加。嗯、我今天在在厂里面就看到好几个小孩，嗯，那我觉得有一些东西的确是不太适宜在这种场合，就是。做的对吧？有些衣服的确是不是很适宜在这种场合穿的，会比较尴尬，会就是给人造成一种不好的印象。无论是从呃这个展商来看，还是对观众来看，我觉得都是有伤害的，对吧？就可能你可以找一个特别穿的特别暴露的人，然后呃他能够一时间给你吸引很多流量，但是第一他们是被这个人吸引过来的，不是被你的展位，不是被你的产品。第二是呃可能从此以后你就会。被这种行为打上一个烙印，对吧？有的人可能喜欢，但有的人会非常讨厌你。这样，就喜欢的人喜欢的也不是你喜欢的，是那个，就是他，就他所追逐的那些东西，对吧？那些那些软色情也好，怎么样他喜欢的是那些。他讨厌你的话，他会讨连着连着你这个品牌一起去讨厌。我这么觉得，所以我觉得这是一个其实是一个有毒的现象，啊，那所以我觉得我觉得比较有趣的一点是说。一方面是精神的开放，然后另外一方面是肉体的封闭，对吧？<笑>对吧就是 China Joy， 嗯，我今天去看了几个展，说实话没有什么特别留下特别深的印象。嗯
1: ，你就个问题不应该来问我，因为我本来就不怎么玩游戏的人，对这块没有什么特别大的研究，所以我今天今天去 China Joy 的话，感觉纯粹是凑热闹去的
0: 。嗯，但反正给我的感觉是呃。而且我倒没有感觉到明显的这个着装令的这个改带来的改变，我觉得很多这些 s h o、嗯啊、还是穿的挺还穿挺的挺露的这样
1: 。还好吧？我觉得就是你这大热天的，你走在街上是吧？那一般的女生穿成这样的也不在少数啊
0: 。哎，对啊，所以我就觉得就还好嘛，就是就是我并没有觉得说他们有穿的，就是特别保守或者怎么样
1: 。对他那个你刚刚所说的这个限制令的话。那肯定不会说，由于这个限制令的存在，着装都已经成保守了嘛，对吧？只不过是不是过于暴露而已嘛。那嗯，他今天还有一些
0: 就是那种什么，就露个事业线啊什么的，我我有看到。这
1: 个我觉得是再正常不过了，因为你哪怕不是在这种展上面
0: ，那去年有展览样的规定啊，就是不能，啊，生活归生活嘛，生活中你爱怎么穿怎么穿，但是这个就展上面有，我记得是有个规定是，是去年有规定是。事业线不得露超过两公分，这样、啊，我不知道这个两公分是怎么定出来的，这个标准在哪里？但是，但 anyway 就是有这么一个一个规定，但我今天看下来，我觉得貌似执行的力度不是很大，反正就是在这方面我是这么觉得。然后今天去另外一个就觉得说，怎么到处在做 VR 的事情 ，VR、AR、MR， 反正各种啊，嗯，我觉得在这方面已经。没有什么新的东西可以可以来说了吧？你觉得呢？就除了说 PlayStation VR 是排队很多，然后你必须在线上预约才能有资格去排队，才能有资格去试这块，我还挺有兴趣的。之之外的话，我觉得都是在给我一种炒冷饭的感觉吧。它既没有的推出新的，或者是我们借用这个淘宝造物节那个 T A O 三个三个字母来说的话，它既没有在就是技术上面。有所突破，也没有在艺术方面有所突破。我说的艺术是内容，对吧？嗯、在欧 O 上面，原创性上面就更加没有了。所以就是感觉还是炒冷饭老样子，一遍又一遍的来。然后，嗯，我就是跟一些游戏行内的一些朋友在聊的时候，他们就说，反正这几年，但凡是游戏展，就基本上就是 V R 的天下。嗯，反正有 V R 就是排队，然后有人排队，展商就高兴，对,对吧？就有人流，基本上是这么一个一回事情。<对>但是。它到底能不能真正形成一个产业？我觉得还是未知的。所以，就是回到这个正餐和零食
1: 。可是它现在不是已经形成了一个产业吗
0: ？没有，我说的是真正就是改变人们生活的一个产业，我是这个意思。就是航天飞机是一个产业，但是不是每个人都做的嘛？回到之前那个正餐和零食的例子，我就觉得 VR 是一个很典型的零食变成正餐的一个一个代表吧。他之前只是几个人在车库里面捣鼓的一个一个小东西，一个 gadget， 然后呃造价非常高昂，对吧？然后之前可能是只有极少数人才知道这个事情，因为这在呃八九十年代的时候，那时候已经兴起过一波 VR 热，但是由于种种原因吧，呃成本也好，就是大大众的接受度也好，这个到最后就冷掉了。那么到现在他又起来，我觉得他是一个很典型的，就是从零食变成了正餐，从。一堆人的车库，然后到了像 ChinaJoy 这么大的一个舞台上面，然后每个人都在弄，这样我觉得这次的展上几乎有一半吧都在打这个 VR 这个牌，对吧？嗯，
1: 我之前去那个造物节的时候也是，就是有不少是关于那个 VR 的，嗯,嗯然后就像你刚刚所说的，基本上有 VR 的这个展，呃，展馆展馆都有很多人在排队在体验，嗯嗯
0: 嗯，对啊，所以我觉得也许。这种最要不得的现象，就是为了 VR VR， 对吧？我为了就是，完全是本末倒置这种现象，现在可能已经出现了。我觉得，因为我今天看到好多，啊、呃，就是所谓的什么世界上首款什么什么什么，就是今天我看到三四个，但是在我看来都不属于那种，啊、呃，真正意义上的创新。我觉得就有有一点自嗨的感觉。这样
1: ，可是这个不仅仅是 VR， 很多行业。基本上新起来一个行业不都是这样子的吗？<对>就在前两年的那个 O to O 对吧？嗯，那就基本上就很多也都是为了 O to O
0: 而而 O to O。对，所以说我就觉得说这个行业我现在感觉有点风险
1: 。这个一直都在说，早就有风险了
0: 。早就有风险，但是往往在就是怎么说呢？你在纸面上在文章里面读到。跟你现实当中被这个 loudness war 所震撼过是不一样的，就是他们说有风险，跟你说你看到这么多人热火朝天都在做同一个事情，然后其实给我有一种热锅上的蚂蚁的感觉，因为说实话，呃，我觉得在未来除了索尼，就是除了那几家大厂之外，呃，很少会除了那几家大厂能够做得好之外，我觉得。呃，由于 VR 对于软硬件结合要求太高了，所以我觉得会死一大批在世界各地的 VR 初创企业，尤其是硬件初创企业，不只是中国，我相信这个现象在中国以外的地方也存在。但中国由于是除了美国之外,之外的这个第二大市场嘛，所以这个现象可能会特别严重一点。但是我相信到处都有的。呃，就这个今天的所看到的这些。我觉得已经有点黑色幽默的这些现象，进一步的印证了我的这个想法。然后，由于 VR 到底它的最终形态是怎么样 ，VR 到底能够给我们在消费内容和生产内容上面带来怎么样的所谓的范式转换，就是 paradigm shift， 其实还没有一个定数。大家都在宣传，大家都在都在寻找方向。然后，往往有人可能说：“哎，我找到对的。”那边说：“哎，我找到对的。”但是。到底是谁对？我觉得还是要靠时间来来佐证，啊，所以现在我的感觉就是有一种热锅上的蚂蚁，然后各自往各自的方向到处乱爬。然后你在你作为一只蚂蚁，你可以闻到别的蚂蚁爬过的那个路，对吧？但是你看不到它，你知道这条路上有别的蚂蚁，或者说你知道你这这条路跟别的蚂蚁交叉了，但是呃，你不知道到底食物在哪里。哎，话说你。觉不觉得，嗯，虽然 c h i n j o y 是一个怎么说呢，我们可能认为它会是一个更中二的一个一个活动，但是我觉得这次淘宝造物节，就根据你们拍回来的照片跟你们的描述，嗯，以及我看到的资料，嗯、我觉得淘宝造物节反而是一个更中二的活动
1: 。嗯，在我印象中，嗯、这两个活动都比较中二啊。就在这里，你指的这个中二是什么？就你具体的定义是什么
0: ？定义啊，嗯嗯、呃，我知道有一个轻小说改编的动画叫《中二病也要谈恋爱》，还有《中二病也想谈恋爱》
1: 嗯。我没有没有听过，我已经很久没有、啊、看动漫了。就是他
0: 在他在那个第一，我也是只看过一点点。嗯、呃，他在第一季第一集的有那么一段旁白。嗯嗯，其实是呃，我没记错的话是。哎，我忘掉那那个声优叫什么名字？是《火影忍者》里面那个自来也那个声优配的哦，所以他是一个很蛮苍老的一个声音。然后他一开始就说在解释，嗯，在就是解释什么叫中二病这样。嗯,嗯，我找一下啊，他的这个旁白是这样的：他说，大家听说过“中二病”这个词吗？被认为是迎来了思春期的初二学生患上的可怕又可爱的疾病。正在形成中的自我意识与那一份喜欢幻想的志气相组合，从而做出奇怪举动的那种病，比如昨天还只看《少年周刊》的家伙，却突然开始看起了英文的原版书。明明不知咖啡的苦味为何，却拘泥于黑咖啡。相信自己身上有特别的力量，一头栽入超自然系。就像这样，光是想起来就苦闷的要死的，非常丢人的疾病。这<笑>就是他对中二病的这个定义。嗯，嗯，但这不是一个很严格的定义。但是、嗯、呃我想每个人都能知道，就是中二病指的是什么吧？对吧？嗯嗯。啊，我觉得中二是个，其实是个蛮好的一个事情
1: 。为什么这么说呢？嗯
0: ，你你还记不记得苹果拍过一则广告叫《The Crazy Ones》？嗯
1: 。
0: 里面有一句话叫、嗯、“The people who are crazy enough to think they are, they can change the world.” a the ones who do，、嗯、就是说，呃，只有那些足够疯狂到认为他们能够改变世界的人
1: ，才是那些最终真正改变世界的人
0: 。呃，对，算可以这么说吧。嗯嗯，或者说，只有只有疯狂到足，只有足够疯狂到认为自己可以改变世界，你才可以去改变，真正改变
1: 、嗯。对，差不多就这意思。我
0: 觉得这这句话本身就是一个很中二的话，你不觉得吗？嗯、对吧？然后我觉得，嗯、呃、，China 已经办了十几年了，然后今年据说是人数最多的一次，嗯、据说啊，我不是很清楚，但因为我是听一个朋友说的，嗯、但是我觉得他越来越变得，我觉得太太过于商业化，不对，不是说是太过于商业化，是他太成熟
1: 了。嗯，你的意思是就？主体部分都是一些大型的厂商在那边做展示吗
0: ？呃，不全是因为我觉得他就成熟的意思，我是跟造物节在比，我觉得他就没有、嗯、就不够中二，他不够，他、嗯、没有那种就是刚才那段话里面的，就是是喜欢幻想的志气。嗯
1: ，你的意思就是说，他做比如说做的产品啊什么的，都太太商业化了。就里面让人感觉不到，就是满满的这种幻想理想的成分，是吗
2: ？
0: 呃，对，就不够可爱吧，这么说。嗯、就比方说，我记得前几年，呃，周星驰去过 c h i n 今年就说陈冠希去了，嗯，但是他叫这些人，但他但绝对不会有哪一家叫明和电机的表演吧？嗯
2: ，
0: 对吧？就明和电机绝对不会去 China 的，就他们也不会叫明和电机。
2: 嗯
0: ，所以我觉得，嗯，从这个意义上来讲。我更喜欢造物节的这种，就是你说志气也好，青涩也好，这种呃张狂也好我觉得这个是在我看来更可爱的
1: 。嗯，我觉得挺有意思的是，就是造物节上面，它不是有一个舞台，然后全天候的都会在轮番进行各种各样的表演嘛？嗯，然后明和电机是其中一个，也是，嗯、呃。我个人觉得，就是最具有你所谓的这个中二特色的一个表演。嗯，但是除此之外，他还有其他的，就比方说有一个歌手叫做苏运莹，你知道吗？我不知道。就是好像是那个我是歌手还是什么中国好声音，反正之类的选秀节目里面出来的，最近应该是挺红的一个，就是90后的歌手，一个女生。嗯，对。所以我的意思是，就造物节上，它有冥和电机这种可能不为大众所知的，嗯，奇奇怪怪,怪的，算是艺术家吧。嗯。然后也会有像苏运莹这样子，就是大家喜闻乐见的，就是流行派的一个歌手。嗯，
0: 对，我不是说就是他，因为造物节毕竟不是那什么，像《Burning Man》那种，对吧？嗯、就是我就是纯追求呃精神。嗯,嗯。呃，纯追求那些所谓出世的东西，嗯、对吧？他毕竟是个商业活动，淘宝办的吧？嗯，是吧？他毕竟是以就是是一个以盈利或者以 PR 以等等，就是暴力，以商业目的进行的一个活动，嗯、对吧？这个我觉得他请流行歌手也好，呃，就做一些可能就不那么酷或者说不那么 indie 不那么独立的事情也好，我觉得都是很正常的，也是可以理解的嘛，对吧？嗯，但是。我觉得他让我感觉比较喜欢的地方就是那份中二，嗯，就是有一种呃，还是有那么一点点孩子气的感觉，对吧？还是呢有那么一点点任性的，有那么一点点就是呃，你说有点装腔作势也好，对吧？有一点想装大人也好，那种感觉，我觉得这是很可爱也很可贵，而且也是我觉得会在一定程度上面，嗯，带来他独有魅力的。嗯
1: 嗯，然后你刚刚提到那个 Burning Man， 嗯，我可以继续讲这个吧。你
0: 讲吧
1: 。你然后你刚刚提到那个 Burning Man 嘛，嗯、就是让我想起一件事情，就是呃，有两点。嗯。首先的话是相比较就之前的 Burning Man 来说，现在越来越多的人认为，现在 Burning Man 失去了之前的那种，就你所谓的这种中二的特征，嗯，就变得。首先是变得说有点像是一个大多数是马马农的一个聚会，嗯、然后怎么说理想化的色彩也越来越淡，嗯、然后第二点是说除了 Burning Man 这个活动之外、呃，现在我之前就是我还跟你提过一个活动叫做 For the Future，、嗯
2: 嗯、然
1: 后他说白了的话，有人就说白了，有人就把它形容为是硅谷这个。嗯，科技富豪的一个 Burning Man， 嗯，就是说他提提倡，就他有一个问题，就是说，呃，我想要经历 Burning Man 里面的那种，比如说顿悟，对吧？嗯、那种灵感，嗯，还有比如说就是体验各种各样的艺术等等的，嗯、但是我又不想经历那些艰苦的。呃，比如说环境啊什么的，嗯嗯嗯我想要舒舒服服的体验到这一切，啊、所以他就办了一个奢华版的这个火人
0: ，就他中文叫火人节对，嗯、然后他是在沙漠里面办的一个活动，嗯、呃，为期是几天来着？我记得一周，一周对，一周是吧？然后他是在一个荒芜，就是没有一个人的沙漠当中，
1: <对>内华达州
0: 对，在那里面，然后凭空建起了一座城市。嗯。再然后一周过了以后，大家再把这个城市都给带走，这样，对，就那边又恢复成为一片沙漠。对。然后，所以就是，呃，所几乎所有的东西你都要自己带去。嗯
1: ，它是怎么？说，比方说,比方说洗
0: 澡，对吧？比方说住，那那里是没有酒店的，你要住在。就反正吃喝
1: 拉撒就是几乎所有的，<对>就是你都要自己解决
0: 。对，然后那就由于是沙漠，所以会很热、很干、嗯、很多沙子、很脏等等嗯。嗯
1: 对，所以就是那个 further features， 它相当于说我给你提供，呃，比如说非常奢华的这个住宿的帐篷啊，嗯、然后各种吃的也是，比如说比较高级的料理啊，等等的，嗯嗯嗯，就是相当于是一个升级奢华版的 Burning Man。嗯
0: ，我觉得不能叫升级，啊，我觉得是降级或者阉割吧。<笑><笑>嗯
1: ，所以，所以你是怎么看这个的
0: ？我觉得，就首先，呃，它会出现，我觉得。呃，算是符合了一大，就很多人的需求，我觉得，嗯、因为的确有人是吃不请那份苦，
2: 嗯
0: ，对吧？但是他也希望能够有一定的参与感，能够看到这些东西，嗯，对吧？因为国内有很多，就我知道我有很多朋友可能会觉得，第一看玻璃面照片会觉得很酷，但是，一听到说啊，比方说一星期不能洗澡，那他就决定不去了，这样，嗯、对吧？嗯、呃，所以我觉得《For the Future》。算是一个基于市场需求的产物吧、啊。嗯嗯，嗯但<是>我觉得但我想说的是，呃、嗯，柏林曼之所以能够成为柏林曼，之所以在那上面很多人得到所谓的什么精神境界的提升，嗯，对吧？得到一些很独特的一些精神体验，嗯、我觉得跟那里的环境，嗯、跟你这个肉身的受苦是分不开的。嗯
1: ，这个我是挺同意的。啊
0: 、呃，那好了，现在时间也差不多。那么、嗯、我们这期要、啊、目就到此为止吧。
2: 嗯
0: ，好，您刚刚收听的是迟早更新的第十一期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见或反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace@weareones.com at。We are 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m， 呃，我们的网站网址就是邮箱的后缀。您可以在页面右上角找到这个迟早更新网站的链接。如果您想要订阅收听我们的节目，可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”就可以。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的
2: 事物变得熟悉。